0: Dios les bendiga a todos. Gracias a todas las personas que se estarán conectando y verán este live en vivo. Estaré ¿verdad? Este, realizando esta segunda entrevista de lo que es mi trayectoria. En este caso estaré compartiendo con el apóstol Raúl López y conoceremos sobre su historia. Vamos ¿verdad? a invitar al apóstol para que él pueda unirse.
1: Live.
0: vamos a darle, darle unos minutitos para que el pastor Raúl López se pueda conectar Ok, mira aquí okay. Quest todas las personas ¿verdad? que se vayan conectando vayan dándole share al live. gloria a Dios hoy se conectó sin, con sin problema bendiciones 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 como está, está pastor todo bien gracias señor y tú estás muy bien gracias, a Dios. Muy bien, gracias a Dios. aquí que estaba nervioso aquí. y decía ay Dios mío que no de problema como lo trae que no
1: de problema <ríe> Esto, estamos aprendiendo estos sistemas tecnológicos, gloria a Dios, que cada día pues, vamos incrementando en, en nuestro conocimiento.
0: Así mismo es. De verdad que sí. Vamos, ¿verdad? Todas las personas que se estén conectando al live, este, verdad le pido que vayan dando el share al mismo en sus redes sociales, los grupos, eh, grupos de Facebook, etcétera. Para que sean más las personas para que, que puedan personas conectarse, que conectarse y ser parte, y ¿verdad? Y, participar, y del participar del mismo. Vamos a estar claro, claro, realizando claro. más preguntas. Y pregunta, si ustedes tienen alguna si pregunta, es, pregunta que deseen realizarle al pastor, pues pueden escribirla en la área de comentarios. Déjame hacer lo propio aquí. Vamos a vamos compartir. compartir. Diciendo, vamos a compartir. Sí. no lo he compartido sí. <ríe> ¿Cómo ha sido su día de Pastor? Para... Bueno, he estado tranquilo, tuve que salir un, un rato, este,
1: pero gracias a Dios, todo bien, todo bien. Qué bueno, yo estuve casi ¿Tú todo el día trabajando,
0: bueno, casi no, todo el día trabajando, el día trabajando. Ah, este, hoy estuve picando ¿Sí piedra. Te...
1: <ríe> bueno, eso está bueno, eh. ¿Eso significa que hay
0: trabajo y entre más trabajo mejor? Así mismo es, Así mismo. el Diagonia a trabajo? y yo me preocupo. Sí. Bueno, bueno, aquí estamos terminando de compartir, sí, sí. El, compartir videos, el video, los diferentes, videos, grupos, los diferentes grupos, páginas para, páginas para dar para comienzo. Para como dice Félix Polanco en la Felix mañana. La dele share, vamos a darle unos minutitos para que le den share para y se puedan que conectar, que se que conectar que y entonces comenzar. Y, entonces comenzar. Okay. Okay. y la pastora,
1: la pastora está la pastora. por ahí. No, la pastora, bueno,
0: está aquí, pero está en el cuarto. Ah, ok, ok. Estoy aquí en otra habitación, la habitación de los huéspedes. A ver si en un futuro no muy lejano la podemos tenerla aquí, ¿verdad? Le entrevista a
1: ella también. sería muy bueno, tiene mucho que hablar. Sí,
0: no, hay mucho que conocer, ¿verdad? Incluso yo había hablado con ella hace un tiempito atrás. Sobre este coordinar una cordinal. entrevista con ella también. Pero pues estamos después, en la espera después, de, de coordinar esa después, fecha. Después, claro, claro. Muy bien. Muy bien. Primero que nada, Pastor, ¿verdad? Le, doy Pastor ¿verdad? le doy gracias por doy gracias. el tiempo que ha sacado sí, para, para esta, para esta la entrevista. sé que verdad tiene una sí, agenda comprometida y aún así ha sacado en el tiempo para poder dar esta entrevista poder, para que las personas puedan conocer más de usted, poder, etcétera. etcétera, el propósito de esta entrevista para las personas que no vieron la primera, primera entrevista, la misma es para que el podamos conocer persona. este a el, los ministros el, el, de Dios, porque por ejemplo muchas veces nosotros cual, admiramos veces nosotros a ministros de Dios, ya sean pastores, de San Pastor. eh, líderes de iglesia, sí, celebridades, por sus logros o por dónde se encuentran en este momento. Pero no conocemos de dónde ellos vinieron, no conocemos el proceso por el cual ellos pasaron para estar donde están y no conocemos en dónde, o sea, no conocemos dónde estos ministros salieron y qué tuvieron que pasar su proceso. Como dije en la entrevista que tuve con Gina, eh, yo soy una persona ¿verdad? que me gusta mucho ver la biografía de los ministros por ejemplo, de Reinhard Bonnke, que se crió literalmente en la Segunda Guerra Mundial, eh, eh, Billy Graham, etcétera, por decir solamente algunos nombres, y bng etcétera. Me gusta ver este, la biografía de, de los ministros, ver de dónde ellos vinieron, cómo ellos conocieron al señor y cómo ellos llegaron a donde están en el momento. Y esa es la intención de lo que es mi trayectoria. Primero que nada, ¿verdad? Este, que quiero comenzar hablando lleno, de mi experiencia o sea, este, llegando a Máxima. A máxima. Eh, yo llegué a Máxima eh, en el máxima, 2008, 2008. Eh, me acuerdo que fue en febrero, 2009, eh, fue en febrero eh, la segunda semana de febrero del 2008. 2008, yo me encontraba, no apartado, me encontraba, pero no apartado, si no estaba congregándome, estaba congregándome pues, pues estaba buscando una iglesia donde congregarme, ya que es donde estaba, no me sentía bien ya está buscando algo más. Entonces, o sea, le, o sea, le hablan a mi no. de papá de la iglesia, no sé si usted se acuerda no sé si que, se que se para ese tiempo a Máxima le decían la iglesia de los, los, los ricos. Rico. ¿Se, sí. pues? ¿Se acuerda? Pues. <ríe> Así fue como sí, le dieron, le dieron a rico. Pues, le dieron mira, hay una iglesia en lo mira, no de los ricos, llevaba lo lo de, allí a ver si él le gusta. Recuerdo que me llevaron un jueves, este en la noche, para ese tiempo los cultos eran los jueves, ahora los miércoles. Y fue una experiencia muy bonita, porque fue la primera que tuve una experiencia con el Espíritu Santo. Pero la no voy a hablar de esa experiencia, porque eso sería algo aparte. ya es algo aparte Pero sí quiero hablar de mi impresión cuando yo conocí al pastor. Porque mi impresión fue, yo vengo de lo que se conoce como este, el movimiento, movimiento, movimiento norte, este, la denominación Pentecostal. Este, y cuando yo veo el pastor, yo lo veo con el candadito, lo veo en maones Mahones. Y yo, ¿ese ¿sí es el pastor? Pues, yo, donde, yo me, o sea, donde yo vengo, pues, un pastor no podía, o la persona que estuviera ministrando pudiera estar en maones, este, mucho menos tener un candadito, una chivita, sí podía tener más que el bigote, pero patillas, barbas, chivitas, candaditos, eso no era permitido. Y yo, wow, pero bueno, anyway, la experiencia que pasé a través de con el Espíritu Santo... Sobrepasó, sobrepasó, este, de, o sea, me, me desenfocó de, totalmente de, de esa, ¿cómo de, que se dice esa de, palabra? de esa, de ese paradigma, correcto, exacto, o sea, exacto, un desenfoque total, de sí, fue y fue algo como que pasó a segundo, a segundo plano y simplemente está enfocado en lo que estaba experimentando en ese momento que recuerdo que usted Mientras está ministrando, Mientras está ministrando pasa, este, nos pide pasa a orar por persona. Yo paso al frente, persona, está unos pantalones cortos y un jaque blanco. Y yo paso hacia el frente. Usted empieza a orar por mí. Frente, y usted usted se me acerca el oído y, me, de y de me dice, Tú, me estás de de y yo, Tú, ¿tú estás bien? Y yo, sí. Y usted le pide a, la, a los músicos que bajen la música. Y usted pega el micrófono de mi corazón. Y los latidos se escuchaban a través de las bocinas. Y usted decía, a este joven el corazón se le quiere salir. <risa> Y era a través de lo que estaba experimentando. Háblenos un poquito, ¿verdad, Pastor, de su, poquito, de, ¿De, su de su crianza, de crianza ¿verdad? En, en crianza New York, verdad, York, este, ya, New York. Que usted, este, ya que sabemos que usted, la persona que lo conoce, lo que, haciendo, lo que le, le, le diría ¿Sino? un ¿Sino? New Yorker. O sea, háblenos un poquito de su experiencia en Nueva
1: York. Soy un puro New Yorker, definitivamente. Soy lo que a los años... Eh, 70, 80, hablaba mucho de los New Yorkens, e incluso cualquier persona que llegaba, llegaba a Puerto Rico aunque fuera de otro estado decían, esos son los New Yorkers. pero el New Yorkens es una connotación de gente que nacieron en Nueva York y se crían en Nueva York y pues eh, por sus padres son trasladados a la isla de Puerto Rico e incluso gente que a lo mejor no habían nacido en la, en la ciudad de Nueva York o en los estados, simplemente por el número hecho de ser bilingüe, parecían muy número. Pero cuando yo llego a Puerto Rico en el 1975, yo llego con 15 años, y este, había un grupo en Vega Baja, este, un programa que se, era para los bilingües, era un programa, este, el objetivo primordial era enfocado a los, a los bilingües. A, esa generación que llegaba de los Estados Unidos y yo pude caer en ese grupo y conocí mucha gente linda, mucha gente que me crié con ellos, que venían de diferentes estados, California, Chicago, Philadelphia, Nueva York, este, bueno, all over, todo, por todos lados. Se me, hizo un po se me hizo un poquito difícil adaptarme al sistema porque yo siempre digo que yo soy un city boy, yo soy... Criado en la ciudad de Nueva York, para mí la ciudad de Nueva York es una ciudad este, extraordinaria, una ciudad, yo digo que no es nada como la ciudad de Nueva York, e incluso hay gente ¿verdad? de la misma iglesia, cuando me escuchaban hablar tanto de la ciudad de Nueva York, yo les digo, ven acá, pero ¿de dónde tú eres? dónde tú? que no, yo soy, yo soy boricua, yo me crié en Puerto Rico, están mi pues perfecto. Pero tú sabes qué aunque yo amo mis raíces, yo soy boricua, pero... Yo soy nacido y criado en la ciudad de Nueva York. Mi ciudad de Nueva York. Este, pero tampoco niego mis raíces. Me siento muy orgulloso de ser de raíces puertorriqueñas. Y de lo que tú decías anteriormente, para no, no olvidar, y que hacer son paréntesis, ¿verdad? Que cuando yo comencé a pastorear, nos llamaban la iglesia de los riquitos pues, porque yo trabajaba en la banca. Trabajaba en una institución bancaria y... y pues yo, teníamos que vestir trajeados, yo tenía muchos trajes, y cuando yo comienzo, pues comienzo diciéndole a todos mis líderes, mira, cuando vamos a servir al Señor, vamos a usar este, lo mejor para el Señor, y yo le exigí a mis líderes que tenían que venir trajeados, y yo creo mucho que, ¿verdad?, este, viniendo como tú dices, yo también vengo de la, de la ala, de la, de la denominación pentecostal, porque yo soy pentecostés, pero veníamos de la pentecostal, yo soy criado en el Evangelio, y mi papá fue pastor en la ciudad de Nueva York de una denominación pentecostal, y pues cuando yo comienzo a estudiar la palabra y comienzo a, a escudriñar, yo pude entender que era claramente que la palabra pues, nos da la autoridad y la habilidad para también ser gente, ¿verdad? Capacitada en la capacitada en las áreas de la economía. Eh, la gente interpreta que cuando uno es frente que pues, eh, la humildad, uno tiene que ser humilde, usted tiene que tener el peor eh, vehículo, usted tiene que tener la peor ropa, y, y eso está bien lejos de la verdad. Creo creó a su imagen y se me ha nos ha dado sabiduría. Eh, nosotros debemos de ser gente con metas para crecer. Y yo, gracias al Señor, este, cuando tú interviste ¿verdad? a la pastora Abigail, y hasta va a decirte, todas las metas. Yo llevo 37 años ya de casado. Y todas las metas que nosotros hemos eh, planificado lograr, gracias al Señor, lo hemos hecho. Y este, pues nos hemos educado. Pues yo creí mucho que si en la área profesional yo me eduqué cuando entré al, al, al ministerio también, creo que si usted es llamado al, al evangelio de reino a ser pastor o a ser este profeta, o evangelista, pastor, eh, maestro, usted se tiene que educar. O sea, yo no voy a ir un dentista, yo, yo no voy a un dentista que me diga no, es decir, su eh, mejor siempre pita, pero no ha estudiado yo no yo, yo entraría ahí a dejar que me trabaje verdad este, mi dentadura, no lo haría por ejemplo, una persona que es médico y dice pues a mí me dice, mira esa persona dice que es médico que montó una oficina pero nunca ha estudiado, o no ha porque yo no me voy a dejar este, atender de una persona que no tiene sus cualificaciones o sus credenciales correctamente igualmente un pastor yo creo que un pastor, un apóstol un profeta, deben de tener un fundamento bíblico correcto y adecuado Entonces, eh, pues yo siempre eh, me se sentir en levantar, capacitar He visto mucha gente, yo llevo 22 años pastoreando, y he visto mucha gente que ha sido exitoso en, en el área empresarial, hemos dado lo que hemos aprendido, yo también soy un empresario, soy un, un empresario desde el 2003, 17 años aproximadamente, y hemos sido exitosos, pero para mí lo primordial, lo primordial, y yo le prometí esto al señor era el ministerio,
0: Va a dar todo por el ministerio y eso es lo que hemos hecho en estos últimos años. No, y es algo que usted ¿verdad? siempre ha enfatizado, yo, ¿verdad? Que congregado en la iglesia desde 2008, usted, que siempre ha, ha enfatizado lo que es la educación continua, eh, sea ministro, no sea ministro, ¿verdad? siempre continuar eh, educándonos en la palabra para no caer en confusión y ya que usted menciona verdad, sí, menciona, ¿verdad? recuerdo sí, una sí. vez que usted sí, mencionó sí, que cuando se mudó a Puerto Rico sí, existiese eh, como sí, sí, sí. lo que, sí, que sí. le diríamos ese corinito sí, sí. aparte sí, sí. de los New Yorkers que entre eso estaba también sí, del, estaba Chino David, David. No, David. entre sí. eso estaba Chino David y recuerdo muy bien que usted había hablado bien, de eso en un culto hace sí. años Entonces, atrás años, este, y verdad ¿Cómo fue esa, esa experiencia, esa transición de New York a Puerto Rico? Porque, por ejemplo, nos contó que fue este algo, algo difícil que tenía su, ¿verdad? Este había como un programa, pero en cuanto a lo cultural, o sea porque New York versus Puerto Rico, la diferencia es del cielo a la tierra. Ya, ¿Cómo fue ese cambio en usted y su hermano, y su padre? Bueno, y su padre.
1: Eh, para mi padre fue bastante fácil. Mi padre ha nacido en la ciudad de Rincón, mi pueblo de Rincón, y él nacido, mi madre también nació en Ponce, pero mi hermano y yo nacimos en Nueva York. Incluso mi esposa, mi esposa, nació en Nueva York. Ella llegó a Puerto Rico. No, México, sabía eso. no, no sabía eso. Y así ella nació en Nueva York. Se crió en Nueva York hasta los nueve años, los nueve años es que se traslada a Puerto Rico. Yo me traslado a la edad de 15 años. No fue fácil, por mí te digo, no fue fácil porque es sumamente difícil. Cuando yo llego a Vega Baja, pues eh, Vega Baja era más, no es como ahora, era un poco más campo, la área donde mi papá este, comenzó a recibir, pues un poco más, más, este, aislado, era una finca donde había una casa, ¿no? lo que me ayudó fue cuando entré a, 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 los, pues, a la high school y, uno de, y mi primer amigo prácticamente fue David Rivera, David, eh, eh, un hijo también de pastor, teníamos cosas muy en común y pues nos hicimos amigos y hasta hoy en día, como tú sabes, pues David está con nosotros acá en Tampa, en Máxima avanzada Tampa, pero David es un amigo, aparte de que este, eh, va a la iglesia, es una persona muy respetuosa. Eh, David me reconoce, reconoce ¿verdad? Este, el ministerio que tenemos y se sabe separar. Y en el momento dado, por ejemplo, yo estuve desayunando con él. En estos días, pero él, él, con mucho respeto, pero hay momentos que somos amigos. David y yo somos amigos, yo lo creo como un amigo, es eh, mi hermano. Cristo, pero también un hijo espiritual que yo amo mucho, me conoce, me conoce mi, mi, mi trayectoria, e incluso pues da, a David, David se había este, apartado del Señor, y cuando un día pues está en su casa, nos habíamos dejado de, de ver, eh, eh, yo me gradué de la high, áreas, se casó, yo me fui a la universidad, eh, y entonces un día me ve por la televisión y no podía creer que yo estaba predicando... Nosotros teníamos, cuando, unos, años, unos años después de estar teníamos un programa Palabras de Victoria y cuando me ve a través de la transmisión ¿verdad? televisiva, me este, dijo, ese fulano. Y comenzó a escuchar el programa y yo me lo gano para el Señor nuevamente. Y yo ya lo pues Nuestro ministerio ha sido de una bendición. Conoció ahí a Sonia, este, yo los casos y pues son parte del ministerio, han estado conmigo muchos años. No, sí, yo recuerdo,
0: ¿verdad? Sí, Había una de las la personas, no solamente rica, mi padre, no mi padre. De... 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 Disculpe. Ah, Pastor Lale dice ah, para que la cuando yo hablo, me escucho, no, dos veces. No, me escucho dos veces. Ah, tiene que ser a lo mejor ah, como tiene que ser. no tiene audífono, no, no, me no. tiene speaker. Parece que rebota parece el sonido, que rebota, no rebota, sonido. lo más probable. Yo acá te escucho muy sí. Bien. sí. Dice, me escucho dos veces. Te Puede te ser algún tipo de interferencia o algo así. Pues,
1: Alex, sí. Dirle que, que en Rob la transmisión llega un poquito más lenta por, por el área donde él está. ¿No? Tiene, que, <ríe> Alex, tiene que ser más moderno. Ahora Riley no está al día. <ríe> eso es
0: lo, que pasa, eso, eso pasa. es lo que pasa. Pues yo, eso es pasa. Pasa. Pues yo, pues yo recuerdo, recuerdo cuando yo comencé el ver de la Máxima, David, David, literalmente me. Literalmente me... Como que si se me adoptó se como su padre, hijo como incluso sí. mi padrino a boda y yo, yo este a a él y a Sonia me refiero hacia ellos como padrino madrina, 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 madrina porque, porque, fueron me, porque fueron los que me que me llevaron por el camino me el camino, ayudaron a cómo hablar porque yo recuerdo que Ay, Cristo, ya Ay, recuerdo. El... ¿Usted se acuerda cuando yo le, decía yo le decía a usted, no, usted no era, a... era no, a Pastor Ariel. Él... Él... Decía... Yo le decía cuando a... vamos para la jaula por cuando cinco rounds. A... Round? ¿Se recuerda de eso? Se recuerda. De... A five no, no, a five-minute round. Yo sí, cuando usted nos y hablaba y de el... que este, usted practicaron artes marciales. Practicaron. Entonces, no sé si rey, se recuerda de eso. David siempre cuando, sí, 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 cuando David me escuchaba venían sí, de mí, me daba sus consejadas en las orejas. Pero pues yo era ignorante y hacía y deshacía sin, sin pensar las cosas. <ríe> ¿Cómo te conocí a la Pastora Vega? Mira
1: la, la Pastora Vega es una bendición una gran bendición. La Pastora Vega yo la conozco eh, ya. La, eh, era hermana de mi papá una unas vacaciones que vino su abuela, este, yo tenía como unos 17 años, y ella dijo, yo quiero ir a casa de mis nietos, y nos, mi papá, y pues yo estaba, ¿verdad? En ese momento, mi papá lleva a su hermana a, a la casa de, de sus nietos, y ella con su mamá, con mi suegra, y esa fue la primera vez que yo, yo, yo vi a la, a la pastora. Que tenía como algunos 17 años, ya tendría algunos 16. Este, todavía, todavía estábamos en la escuela superior, pero no era una relación. Pues ese día, pues mí, la vi, la saludé, la conocí, eh, yo no fui para mi casa. Y este, pasaron meses después de yo, para yo volver a verla.
0: ¿Qué? Yo recuerdo, ¿Qué? yo, yo recuerdo, recuerdo una vez, ¿verdad? Eh, una vez la, eh, no hablaba de. De, de su historia, de cómo ustedes de, se, conocieron. De cómo se conocieron. Usted dijo algo como de That's gonna be my, this is going be my wife. This is going to be my wife. This is going to be the mother of my children. Algo así fue lo que usted dijo una, una vez cuando estaba hablando de eso.
1: Bueno, lo que pasa es que cuando yo conozco a Abigail, este, yo estaba apartado, lamentablemente estaba apartado. Mi papá sí lo pasó, se me aparté. Pero la pastora había ahí, le seguía sirviendo al Señor. Y en un momento dado, cuando pues, este, comenzamos la relación, yo sabía ya cuando comienzo esa relación, yo estaba a iba a ser mi esposa y va a ser la madre de mis hijos.
0: Sí, que verdad eso es muy bien. Muy... esta pregunta, ¿verdad?, se la hice llena y se la hago a usted, porque, pues. Quiero ver los diferentes puntos de, de, de vista. De pues, por ejemplo, tenemos el punto de vista de, de Gina. Este, y de quiero de ver de el suyo como el pastor. pastor. Este, ¿Qué que piensa usted sobre la situación actual que estamos viviendo? Vi bueno, cuando pues,
1: tú hablas de Gina, tú estás hablando de Gina en sí sola. Sí,
0: cuando le hice la entrevista a ella, le hice esta misma pregunta. Pero quiero verla. Ya que eh, obtuve una que, respuesta, que, de Gina, respuesta de Gina, pero quiero, este, pero, una, quiero tener una sí, respuesta suya, ¿verdad? Como pastor, el pastor y, eso. y
1: eso. Pues mira, en este tiempo que estamos viviendo, es un tiempo, yo, eh, yo entiendo que es profético, primeramente, es, es algo profético. No nos debe de sorprender porque están ocurriendo cosas en este tiempo que hemos escuchado, por mucho tiempo que se ha predicado, y si vamos a Mateo 24... Eh, dice que en los posteriores tiempos vamos a ver estas cosas, eh, rumores de guerra, terremotos, de, de, de sabemos que ahora hay un virus, que eh, es un virus que es un enemigo que no se ve, eh, pero es un enemigo, sí. y sabemos que sí. no viene de parte de Dios, pero eh, sabemos que es profético, y dice la palabra que esto esto va a, des, va a surgir, pero no es el fin, no es el fin la iglesia se tiene que levantar poderosamente tiene que seguir predicando el evangelio yo yo creo yo, este, hay mucha gente que puede discrepar conmigo pero yo soy uno que todavía creo en el arrebatamiento de la iglesia y creo en la segunda venida de Cristo el arrebatamiento es un, es un suceso y la segunda venida es otra, pero yo creo en el arrebatamiento pero yo no soy escapista yo no estoy pensando en eso Cristo, ven ya, ven ya, no yo voy a seguir trabajando, voy a seguir predicando. También tengo la madurez de compartir que gente con gente que no cree en el arrebatamiento. Teológicamente se discrepa, pero me pueden decir que yo soy oscuro, pero yo creo en el arrebatamiento, creo en la segunda vida de Cristo. Y lo que estamos viendo es, lo único que yo pienso es aquellos que no piensan en el arrebatamiento dicen que eso es, que nosotros somos futuristas, los que somos de ese tipo de teología, que somos teología, que somos futuristas. Eh, yo, yo lo que pienso es que ellos piensan ahora, esto que están viendo, proféticamente estamos viendo también que el presidente Trump declaró a Jerusalén la capital de Israel. Eso es profético, eso es bíblico, y a eso se cumplió. En otras palabras, estamos viviendo un tiempo eh, bíblico, un tiempo donde este, cristo viene la gente está entrevistada la gente está con sus afanes pero yo sigo predicando el evangelio del reino eh, no creo verdad y nosotros los pastores en un momento dado cometimos errores eh, a lo mejor no, no lo hicimos intencionalmente pero se cometió mucho error con, con el evangelio este muy este derechista muy muy fuerte muy religioso y lamentablemente la iglesia bíblicamente no estaba preparada la, la iglesia bíblicamente no estaba instruida no tenía entendimiento hoy estamos viendo eh, unos pastores eh, gente que Dios ha levantado para estos tiempos que están llevando una palabra poderosa sin menospreciar los antepasados le doy gracias por, por esos hermanos y esos pastores que te en un momento dado ¿no? que nos instruyeron pero yo quiero decirte que yo he recorrido varios lugares, varios estados, he predicado en ciertos lugares, pero Puerto Rico tiene buenos exponentes de la sí. palabra. Eso sí te decir, pues sí. tiene buenos maestros de la palabra, buenos exponentes, gente muy versada en la palabra y le damos gloria a Dios por eso.
0: Recuerdo, bien, bien, ¿verdad? Recuerdo, bien, eh, hace, eh, yo hace, creo, como unos dos días, yo diría, estaba hablando con Yari sobre esto lo mismo que está pasando. Y ella me hizo esta misma, pre esta misma pregunta que le acabo de hacer a usted. Y yo le, yo le decía a ella, si no es por lo que este he aprendido Máxima, yo estaría bajo una histeria, <ríe> por decirlo así, emocional, una crisis emocional bien fuerte. Pero... Yo sé si algo que usted y el pastor Tito nos ha enseñado es que si cuando nosotros miramos las cosas de un punto espiritual, podemos darnos cuenta de que todo esto que está pasando este, son cumplimientos proféticos y, y que son cosas que pues, tienen que necesitan pasar. Este, son cosas que tienen que pasar, al igual que lo fue el sacrificio de Cristo a la cruz del Calvario, fue algo que tiene que pasar, al igual que fue la, este, la negación de Pedro, al igual que fue la traición de Judas etcétera, son cosas que tuvieron que pasar para que hubiera un cumplimiento. De igual manera los eventos que estamos viendo, que están ocurriendo en estos tiempos, yo eso, y yo le decía eso, Yari, yo le decía, así no es porque lo que yo he aprendido máximo a través del pastor Raúl, el pastor Tito y diferentes exponentes, verdaderamente pues yo no estaría viendo las cosas como las veo hoy día. Yo veo como un cumplimiento, como usted dice, un cumplimiento profético un tiempo de cumplimiento profético más allá de simplemente una crisis este mundial este que muchos llevan cómo fue su experiencia verdad este cuando usted conoció a, a Cristo o sea qué fue lo que ocurrió y lo llevó a esto sabemos que usted nació en una cuna verdad de que se le llama una cuna de pastores verdad usted nació bajo, en una casa pastoral pero aún así, este, usted estuvo apart, apartado, y, y eso, este, ¿cómo fue esa experiencia?, o sea, ¿qué lo, lle, lo llevó usted?, porque yo recuerdo una vez en la iglesia que usted hablaba, y usted dijo que una vez fue, ¿verdad?, este, salió a trabajar, fue a darse unos tragos, y luego que estaba en el carro, comenzó a hablar con el Señor, y pues tuvo un, un momento bien emocional y bien bonito. Este y con el señor luego se quedó dormido y cuando de, y despertó estaba en su casa dentro del carro. <ríe> Pero ¿cómo fue ese, ese encuentro? O sea, ¿qué es lo que, ese, ese punto definitivo que dice, ok, yo necesito entregar mi
1: vida a Cristo, necesito I need to do this ahora o ahora? Sí, mira, es un testimonio bastante, bastante prolongado. Voy a tratar de hacerlo, ¿verdad? Este, lo más corto posible. Pero sí, yo creo que Dios nos ama y, lo, y las oraciones eh, de nuestros padres son poderosas. Eh, mis padres estaban orando por mí fuertemente. Cuando eso ya yo trabajaba en la banca. Y me acuerdo que era un viernes que yo este, ignorantemente cogía los viernes sociales y me iba a un lugar donde se reunían este, policías y banqueros que trabajaban en el área de seguridad, investigadores de fraude, que era el área donde yo me fui a trabajar. Y este, una noche salgo, este, salgo bajo los efectos del alcohol, me siento y comienzo a pensar a mis hijos. Ya yo tenía a él pequeño y a Axel. Y le dije al señor, señor, yo extrañé a mis hijos. Esa noche los extrañé. Y dije, oye, yo aquí, en vez de estar en mi casa, y le dije al señor, señor, este, ayúdame. Yo no, yo no quiero seguir perdiendo, ¿verdad? Y no era que yo venía constantemente, pero ponía los bienes sociales. Y esa noche, pues, Dios me habló. Dios me habló. Y recuerdo que yo tenía el carro encendido. Iba a ser, este, iba... Yo estaba en la torre, iba hacia mi casa, en Vega Baja, y, y algo me dijo, apaga el carro. Yo apagué. Y me dijo, quédate quieto y me quedé dormido. Cuando desperté ya era de madrugada, ya era de día. Y dije, wow aunque un problema con la pastora B.I., con la BI. y bajé, y ahí comenzó mi transformación. En un momento dado fui otra noche con una secretaria, era secretaria mía en ese momento, y me dijo, oye Raúl, vamos a darle una cerveza, y yo, pues vamos, y cuando probé la cerveza, me supo bien amarga, bien amarga, y yo le digo al dueño del, del negocio, le digo, oye, esta, esta cerveza está, está mala, cuando él me la cambia y cuando me voy a dar la otra cerveza, me supo amarga también. Dios, que claro. Y una voz en mí me dijo, ¿tú no me dijiste que te ayudara? Y inmediatamente cuando escuché la voz, pues, por eso yo digo que ahí nos han enseñado equivocadamente Dios va a trabajar con el ser humano y Dios trabajó conmigo. Aún estando en pecado, aún estando en un, en un negocio de bebidas alcohólicas, allí Dios me habló. Este, porque tenemos que entender que lo primordial para Dios es, son las vidas y la salvación y Él nos va a tocar y, y Él conoce nuestros corazones, Dios lo conoce todo y después Dios se me reveló en mi vida, este, unos, unos meses después, como dos meses después se me revela en mi casa, yo estaba en mi casa y eso recuerdo que fue un viernes por la noche y el de madrugada se me reveló, no escuché la voz de Dios y eso fue el viernes, y domingo, ya que estaba en la iglesia, le di corazón al Señor hasta el día de
0: hoy. Yo no había caído. Usted ha contado este testimonio varias veces en la iglesia, pero no había como que estado que su experiencia y la mía en cuanto al encuentro con el Señor fue similar. Porque cuando yo tuve el encuentro con el Señor, recuerdo fue en el 2013, yo me encontraba en un viernes de jangueo, estábamos en la playa, en un negocio muy conocido de la playa de Vega Baja, eran como las dos de la mañana y yo estaba bajo los efectos, en ese caso era del alcohol y droga, y estábamos todos, ¿verdad?, haciendo payasada etcétera cosas nada más que uno hace bajo esos efectos, en fin, este y en un momento recuerdo que los jóvenes que andaban conmigo, este lo que, por decirlo así, el corillo que andaba conmigo, ellos comienzan y se van a lo que le dicen las boyas, que es, lo que los que no saben que son las polla es en lo profundo el área profunda de la de la del agua la profundidad del agua ellos se han yo me quedo en la orilla y yo bajo los efectos del alcohol y droga el señor comienza a, a, a trabajar en mi corazón y yo le digo padre ¿qué yo hago aquí ¿Qué yo hago aquí ¿Cómo yo llegué aquí y era, era un viernes ese, para ese tiempo había estaba jb projects y yo comienzo a meditar, y yo, wow, mi esposa, este, ese día había vigilia para completar, y yo decía, mi esposa está ahora mismo en la iglesia, eh, adorándote, ¿qué yo hago aquí? o sea Y de ahí no recuerdo mucho, o sea, recuerdo un par de cosas, pero pues si me puedo contarla en vez de la trayectoria de Raúl López, va a ser ya la trayectoria de Janine, ni de esa no es la cuestión. <risa> Pero es que ¿verdad? Me, me impactó ahora porque nunca había caído en cuenta de eso hasta ahora. Y usted ha contado esta historia en la iglesia yo no sé ni cuántas veces. este Pero no había como que captado eso hasta ahora. Que fueron dos, dos, de estos, dos encuentros bien similares con el señor. Eh, usted nos mencionó verdad que usted tuvo una carrera policíaca y, como, y de agente. Eh, ya sé que también tuvo una carrera como agente encubierto. ¿Cómo fue esa
1: ese, ese tiempo Pues mira, yo ingreso a la policía yo siempre quise ser policía o abogado una de las metas mías fue yo quería estudiar de ahí pero estando en la universidad, pues junto a la admisión de drogas y narcóticos comenzó esa labor que la gente en y de la labor que se realizaba en aquel entonces pues era, que estaba en la calle infiltrado que pues, estaba en las organizaciones y pues mi labor era comprar drogas, yo compraba el no me daban dinero yo fui una, una academia especializada para gente encubierto y yo me infiltraba. Este, aunque no lo crean, yo tenía el pelo largo, tenía barba negra. Este, este, pues y me infiltré, trabajé en el área de Bayamón, Dorado y San Juan Escondado. Y me infiltré en, en una hora de narcotráfico y tiré, y tiré tres, tres este, redadas, lo que llamaban redadas. Y luego pasé a la ronda preventiva y después fui a la academia de la policía porque primero fui a la academia de agentes encubiertos, estuve cuatro años, tuve dos años como agente encubierto, después tuve dos años en las rondas preventivas y después porque la ley establece que, el reglamento de la policía establece que todo agente juramentado tiene que pasar por la academia de la policía, la academia de general y después a los cuatro años, me acuerdo que me enviaron a la academia y yo cuando voy a la academia voy ya siendo lista para un ascenso yo había cogido un examen y había pasado el examen y estaba siendo lista para ascender y de hecho antes pues caducaban las lista y caducó la lista pero este, mi deseo yo entiendo que si yo no hubiera quedado en la policía yo hubiera hubiera ascendido no, estoy casi seguro que hubiera llegado por lo menos a Capitán mira el pastor Alex no me dice pregúntale
0: de la carrera de los pastores Alex y Tito antes de ser pastores
1: yo ya sé la respuesta pero quiero que usted la ve mira el señor, el señor trabaja en, en forma, yo digo que el señor, es el señor tiene un buen sentido del humor y es que los hijos espirituales míos, el pastor Tito, la, el pastor Alex pues no tiene la misma trayectoria que yo tengo totalmente distante si no, opuestos son, somos polos opuestos cuando este, si yo los hubiera conocido cuando yo era gente de droga los hubiera metido a la cárcel pero ellos pues lamentablemente to, tomaron otro giro y ellos pues fueron este, usuarios de, de sustancias controladas tuvieron dificultades con, con el sistema este sistema de ley el sistema carcelarios también, este, fueron confinados en un momento dado, cumplieron y Dios los puso en, mi, en mis manos y pues yo entiendo que Dios los puso en mis manos para que yo le, pues yo soy un hombre de carácter, una persona seria este, creo mucho yo soy cuasi militar yo soy un hombre de palabra yo tengo una palabra, yo cumplo con esa palabra yo creo que, y más siendo hombre de Dios, creo que nosotros como hombres de Dios este, debemos de cumplir Nada, este, yo creo mucho, mi padre me enseñó mucho que nosotros siendo hombres pues nuestra palabra tiene mucho peso y mucho valor, y yo creo que Dios no, me puso estos muchachos en las manos para no poder for, ayudar a formarlos, y le doy gloria a Dios por eso, porque son tremendos ministros de Dios, yo me regocijo
0: al escucharlos a ellos,
1: en la forma que ellos exponen la palabra, el pastor Alex tiene una palabra poderosa, el pastor Tito también, pero también tengo a la pastora Miriam la pastora Miriam ah, fue verdad. una traficante de sustancias controladas y también estuvo confinada. Y hoy en día es una, una ministra del Señor, una pastora poderosa del Señor. Y yo entiendo que pues lo. He tenido otros hijos espirituales, tengo, pues que son más, o sea, tienen otra trayectoria diferente, pero tengo que admitirlo que con los más eh, por lo más que estoy entrelazados y compenetrado con el Pastor Tito y el Pastor Y Aquí. Y sin, sin, sin menospreciar los, los otros pastores, pero pues somos pues, definitivamente, pues yo pues, como el Pastor Tito, el Máximo Avanza Puerto Rico, una iglesia que pastoreamos por 22 años, una iglesia poderosa, una iglesia también como la de Máxima Tampa, una iglesia con un potencial eh, espectacular, le doy gracias al Señor por la gran oportunidad que me ha dado para conocer estos, estos grandes ministros del Señor y lo, las personas con quien estoy trabajando acá en Tampa, que son un, un, un grupo este, extraordinario. O sea, máxima alabanza en Tampa se vislumbra en un ministerio de punta de lanza, un ministerio con un gran potencial, y hacia eso Dios nos ha traído acá a Tampa para ser parte del equipo. Esta gran ciudad de Tampa, la Bahía del
0: Espíritu Santo. Así mismo, Aquí Lizy pone, este, por lo visto tú también, Yarniel. Pero Lizy, no puede contestarle eso porque estamos hablando de la trayectoria del Pastor Raúl López, no de la mía, solo no podemos tocar ese punto. No podemos llegar ahí porque no estamos hablando de mi trayectoria, Lizy.
1: ¿Quién te habló de
0: eso? Lizy,
1: yo trabajé con Carlos por tantos años que quiero mucho también un hijo de... <risa> eh, eh, Venía con una trayectoria y Carlos es un hombre que se formó en Máxima Alabanza, que yo quiero mucho. Este, Muchachos que, verdad, este, también ha tocado nuestro corazón y al verlo crecer y verlo madurar y verlo prosperar, eh, es, un, es, un, es una experiencia tan eh, bonita, eh, algo que le da satisfacción a uno, tantas personas que yo he visto crecer en el ministerio, se convertí en, en empresario. Yo creo firmemente que Carlos actualmente está trabajando para una empresa, pero Carlos tiene el potencial para ser un gran empresario. Y yo espero que lo logre.
0: Amén. Creemos que así va a ser. El pastor Alex pone, nos arrestó para el reino. Eso es. Así así. Mismo, ¿eh? y, y en lo sí. secular nunca llegó a hacerle una jada a uno de ellos. Dos? Te recuerde. No, el Bueno, cuando yo estaba en la policía. Este, ay Dios. Usted nos ha contado a nosotros, ¿verdad? este En la iglesia también que a usted le que eh, recuerdo, eso a mí sí que no se me olvidó, porque es una de sus anécdotas más chistosas que a mí me ha parecido. Buenas y chistosas a la vez. Eh, cuando su pastor, este, con su pastor? Cuando su papá era pastor vino un misionero venezolano y fue quien le profetizó a usted que usted iba a ser pastor y usted le dijo usted está loco, usted no sabe lo que usted está
1: hablando. Sí. Yo cometí el error, ¿verdad? Yo no entendía lo que, la, lo que era el don profético y pues yo me había reconciliado hacía poco y mi papá lo, lo, lo quedó en su casa, estaba como invitado y cuando él supo que yo era el hijo del pastor y me miró, yo fui a la casa de mi papá se me quedó mirando y me dijo: varón, yo tengo una palabra para ti. Ah, pues dígame qué pasó. Pero acuérdate, yo estaba recién reconciliado. Y cuando él me dice: Tú sabes que tú vas a ser el sucesor de tu padre, tú vas a ser pastor. A mí eso me incomodó. Y él, mira, usted sabe que a mí ya yo estoy cansado que la gente esté pensando que porque mi papá fue pastor, yo tengo que heredar, como la palabra habla de los reyes, que sus hijos heredan el trono de su padre esto aquí, eso no tiene que y eso eso, eso aquí no tiene ningún tipo de validez y yo no quiero ser pastor, yo estoy muy bien donde estoy, y yo nunca he pensado en eso y él me dijo, Dios me muestra que tú vas a ser pastor y me contarás, y yo le dije, mira, yo no quiero, olvídate de eso y me incomodé ¿sí? y, y tú sabes que cometí ese error porque no, como dos años después ya yo era pastor dos años después Aproximadamente, sí, porque yo me reconcilié. Yo me reconcilié con el Señor en el 94, 1994, 94 y en el 97 ya yo era pastor. Tres años después, wow. yo, estaba todo, yo estaba todavía estudiando en el instituto. No había terminado cuando Dios me estaba haciendo el llamado. Wow. Yo no lo podía creer. Yo no, yo decía, Señor, pero ¿cómo tú me estás llamando a mí, yo no tengo el carácter para ser pastor, no tengo. Este, la capacidad para ser pastor, yo vengo de una trayectoria donde yo fui agente de droga, trabajé también con el task force del DEA, para mi trayectoria, después estaba en la banca investigando fraude, eh, no tenía ese tipo de personalidad para ser un pastor, yo tenía un carácter fuerte, este, que Dios pues gracias al Señor el Espíritu Santo que me, que me ayudaron para, para yo poder cambiar y transformar mi forma de ser, mi forma de pensar, mi, mi mi carácter, me cambió
0: totalmente. Ahora que usted menciona eso, ¿verdad? ¿cómo fue esa transición de policía a pastor? O sea, de, por ejemplo, una carrera policíaca y luego hasta trabajo. ¿Usted trabajó en la
1: banca ya siendo pastor o antes de? No, yo, yo, eh, yo trabajé en la banca y estuve este, trabajando en la banca y siendo pastor pastor por siete años. Oh, ok,
0: ok, ok. Pues, pero, ¿usted fue pastor entonces mientras era policía? ¿Fue que comienza a ser
1: no, no? yo era pastor mientras
0: trabajaba en la banda. Oh, ok, 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 ok. Pero, eso sí, las labores en lo que era el pastorado y la policía, pues eran, ¿tenía algún tipo de similitud? Bueno,
1: yo no te diría que tiene nada de similar. No. La, la policía y el pastorado es muy diferente. Lo que puede tener un poquito que me ayudó fue... Porque yo fui policía y después entro a la banca. Y trabajé en una institución bancaria primero como investigador de fraude me, me llaman otra, otra institución bancaria porque me hice bastante diestro en el área de investigar fraudes de tarjetas bancarias. Eh, lo que es ATM, fraude de ta ATM, tarjetas. Ahí fue donde me destaque y otra institución... Me recruta y finalmente entro a dirigir el Departamento de lo que es Seguridad, de Investigaciones y Safety eh, de una institución bastante grande. Y esa formación ahí me ayudó mucho en el pastorado porque en esa, en el, en esa última institución bancaria yo era, era el vicepresidente de, de, del departamento y tenía que coger unos adiestramientos gerenciales. Y todas esas, esas esos adiestramientos que yo tomé, pues me ayudaron en, en el ministerio, ¿no? No tenía nada que ver con el fraude ni lo policíaco, lo único pues que me ayudó, que tenía buena formación, era coaxi militar, Compromiso. Eh, era, recto, era recto en mis cosas, este, pero lo que me ayudó mucho fue siendo vicepresidente, los adiestramientos como vicepresidente que yo tenía que tomar durante el año, eso me ayudó mucho después. En, en el área de, eclesiásticamente hablando, pues me ayudó mucho. El área administrativa, la formación, cómo preparar un equipo, porque la banca me preparaba para yo trabajar con mi departamento y, y, y levantar un equipo de trabajo. Por eso yo lo, lo, lo empleaba en, en, lo implantaba en la iglesia y, y fuimos muy exitosos. Yo le doy gracias al Señor por el equipo de trabajo que Dios pudo, ¿verdad?, colocar allí, que me ayudaron mucho porque, el éxito de Máxima Alabanza, no es solamente del pastor, el éxito de Máxima Alabanza es el equipo de trabajo que existe actualmente eh, con el pastor Tito hoy en día. Eh, prácticamente todos los líderes están allá, pero el éxito de Máxima Alabanza en Tampa son los líderes. Definitivamente, porque yo estuve viajando muchos años. El día había unos líderes trabajando constantemente que me ayudaron, porque si no hubiera sido por ellos, no, hubiera, no estuviéramos donde estamos hoy en día, y gracias al Señor yo le doy a Dios por el equipo que tenemos acá en Tampa, que Tampa, vuelvo y digo, Tampa, yo sé, que Tampa eh, es un ministerio punta de lanza, un ministerio eh, que se vislumbra con un éxito, un éxito extraordinario, un éxito que eh, vamos a conquistar muchas almas, eh, incluso aún este, estando a través de, lo, de los likes hay gente esperando que nosotros este, ¿verdad? podamos entrar a la iglesia nuevamente para comenzar a congregarse con nosotros, porque somos un ministerio que enseñamos la palabra eh, con simplicidad y entendimiento. Pero el éxito de la pastora Abigail y del pastor Raúl no es únicamente nuestro, primeramente Dios, pero también la gente que Dios ha colocado a nuestro lado.
0: Aquí Félix Pregunta, Félix Polanco Pregunta Apóstol. ¿Cuál es la situación más difícil que ha pasado en su labor como pastor? No vamos a
1: terminar sin darlo. Que... <ríe> Oye, yo me desomé que iba a decirle eso mismo. <ríe> Hay muchas cosas que uno pasa, cosas, ¿verdad? Este, por la inexperiencia. Eh, todo pastor pasa. La labor pastoral es una labor... Eh, ¿Cómo te explico? Es, es una labor muy agradable porque estás haciendo la voluntad de Dios. Cuando tú eres llamado, vas a poder lidiar, pero hay muchas hay muchas situaciones que pasan en el, en el pastorado que te, que te agarran de sorpresa. Ahora yo tengo mayor experiencia y cosas que a lo mejor me sorprendían en el, en el pasado, ahora no me sorprende. Cosas que a lo mejor antes me quitaban el sueño, ahora no me quitan el sueño. Eh, dependo totalmente de Dios. Reposo en el Señor antes el pastor cuando empieza depende mucho de sus propias fuerzas porque no tiene la experiencia, pero cuando uno va adquiriendo la experiencia, pues uno va dependiendo más del Señor y cuando más tú sabes que el Señor te ha llamado. He conocido muchos pastores que no han podido lidiar con situaciones y, y dificultades y se han rendido. Esto no, esto es una labor que si Dios te llama no no te puedes rendir. Por eso yo creo mucho. En, en ayudar a mis hijos espirituales los pastores han sido exitosos anoche mismo yo, yo hablaba con el pastor Alex y le, y le doy gracias, me regocijo, yo le dije wow, mano, yo vi tu santuario el, el lugar donde tú estás congregándote espectacular un santuario moderno, bonito y eso es lo que Dios hace y nosotros máxima alabanza y los hijos espirituales míos se distinguen por eso porque nos gusta la excelencia y nos gusta que cuando hacemos algo para Dios, tiene que ser este, excelente, tiene que estar en línea con la palabra. Lo mejor es para Dios. Y gracias al Señor, los hijos de espirituales míos, pues tienen este, esa, esa manera de pensar. Pero nosotros como pastores, eh, yo digo que en el job description que tenemos como pastores, en nuestro perfil, nuestro perfil como pastor, hay cosas que van a ocurrir. Gente te va a traicionar, gente va a hablar de ti, mintiendo. eso son cosas que ocurren, que yo siempre decía, wow, cómo la gente se inventa, se inventan estas mentiras. Si, si Dios, si se dejan usar por Dios, proféticamente, como mienten, fueran tremendos profetas. Así es. Pero, <risa> la gente le, 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 o sea, le gusta, y definitivamente son gente que, son usadas por el enemigo, para un, un ministerio que es fuerte, eh, como nosotros que somos verdad, cuando yo hablo de Máxima Alabanza no hablo de Tampa o Puerto Rico estoy hablando de Máxima Alabanza porque yo soy la cabeza apostólica de esos ministerios y Máxima Alabanza es un ministerio fuerte un ministerio punta de lanza un ministerio que cuando se habla la, la, la palabra, la gente se detiene a escuchar, hemos sido de bendición para muchas personas gente nos busca nos desean que vayamos a ministrarle y yo lo hago con mucho amor, eh, con mucha humildad, enseñar lo que Dios me ha dado, la revelación de la palabra. Yo creo mucho, mucho, mucho en enseñar la palabra porque entiendo que hay una escasez en el entendimiento de la palabra y en la enseñanza. Y Dios nos ha llamado para eso y lo seguimos haciendo. Y gracias al Señor, mis hijos espirituales eh, enseñan la palabra. Alex es uno que tiene una palabra poderosa. Yo lo escucho y digo, wow, tremendo. Cuando llegó a mis manos no hablaba así. Y yo le digo, papá, te, te está bajando la unción de, 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 de tu padre. Y nos echamos a reír porque está, Alex es un gran maestro de la palabra. Y yo creo que este, la iglesia Oasis debe estar regocijándose por el tipo de pastor que tiene con Carla. Son pastores que aman a las ovejas. Y, y qué bueno, este, ese ministerio es un ministerio bien fuerte allá en, en Rhode Island. Y igualmente el pastor y la pastora Vicky son gente que tienen una palabra, ¿verdad? De bendición y, o sea, yo digo que las iglesias que tienen esos pastores son iglesias de muchos privilegios y este, son, deben de darle gracias a Dios por los pastores que
0: tienen. Sí, y yo he visto, ¿verdad? A la orquesta señor Pastor Alex, que incluso durante la pandemia ellos están congregando hasta en el estacionamiento con una flabé, si no me equivoco, y yo decía, wow, esta gente no para, <risa> sea como sea, sí, sí. no paran. Y verdaderamente algo que es muy impresionante y se nota la pasión por el trabajo que están haciendo sí, para el CNN, sí. que es algo de admirar, porque es algo que tristemente en muchos casos escasea, no voy a entrar mucho en detalle, pero sí es, mucho, es algo que escasea muchos ministros hoy día. Sí. Eh, Pastor, ¿cómo fue, este, cómo se dice la palabra correcta? Ok, ya la tengo. ¿Cómo fue esa, esa transición que usted tuvo, por ejemplo, cuando usted fundó
1: Máxima Alabanza? Mira, este, Máxima no Alabanza, yo la fundo, no tenía experiencia, Fue la gracia de Dios. Este, yo tenía, verdad, Dios me había hablado, yo sabía que tenía que entrar con, íbamos a hacer un ministerio diferente. Yo creo mucho en la adoración y la alabanza, tú o sabes que sí. Máxima tenía una adoración espectacular y for, la pastora Miguel formó eh, ese grupo de adoración espectacular y sonamos por, por eso uno de la, una de las eh, uno de los ministerios que yo amo mucho en el ministerio de danza también que Máxima la puerto rico se, se distinguía por ese por ese ministerio de danza era único es único y yo sé que acá en Tampa vamos a ser igual papá, que estamos en Tampa pues estamos creciendo ahora y Dios está comenzando está sigue añadiendo personas pero fue algo que yo no tenía experiencia sí, mi papá había sido pastor pero viene con otro, con otro fundamento otro crecimiento que era la iglesia pentecostal yo vengo con un ministerio más de enseñanza de restauración, de reino y fui creciendo entre más yo iba creciendo y aprendiendo y entendiendo, la, la, el ministerio iba floreciendo, pero fue la gracia de Dios, fue el yo ser sensible a Dios, escuchar y también escuchar el equipo de trabajo que estaba a mi alrededor, que me hablaban y hacíamos la cosa que nosotros somos bien organizados y hacíamos la, las reuniones de líderes que yo las ya yo las hacía cada trimestralmente sí. y hacíamos ¿verdad? como un tipo de congreso o no congreso, sino este, una celebración para los líderes y ahí aprendimos todo crecimos todo y hoy en día pues que se han sido por todos los líderes y tú sabes que hay muchos líderes que están acá en Tampa conmigo que son este, son gente formada en, en Máxima Puerto Rico y eso es el éxito que me ha llevado acá, eso es ¿verdad? eso me ha dado a mí una ventaja con esto, verdad con Luis, con Brenda que trabajaron conmigo en Puerto Rico, Miguel Ana, David, Sonia, son gente que trabajaron con nosotros en Puerto Rico, Quique, Débora, que son parte acá, Andy, Margaret, son de, están conmigo en Tampa, son gente que trabajaron con en Puerto Rico, conocen mi estilo, eh, yo, a mí me gusta trabajar en, en equipo y yo no me lo sé todo, aún incluso con los 22 años uno siempre va a aprender de otras personas y lo, lo importante es que el pastor tenga el deseo de trabajar en equipo. ¿Cómo fue esa transición de
0: Puerto Rico a Tampa? Sí sabemos que ya eh, Cima comenzó como si fuera un, a lo que nosotros le llamamos una célula, ¿verdad? Fue en casa de Glenda y Luis, si no me equivoco, fue que comenzó eh, y luego, ¿verdad? Comienza a haber un incremento y un crecimiento en esta célula, y a nivel de que luego yo si no me equivoco, tenían al alquilado un espacio en algún local para los domingos, si no me equivoco, ¿verdad? Y lo mismos
1: eran en la casa. No, 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 no. Nosotros comenzamos en una célula, seis personas. Uh -huh. Era Glenda, Luis, eh, Rubén y Luisito. La pastora Miguel y este servidor. Empezamos seis personas creyéndole a Dios. Y pues lo que pasa fue que Luis... Y él me llamaba y me decía, mira, no hay iglesias como, como Máxima, y yo dije, mira, no la van a encontrar, Máxima es Máxima. Así o sea, usted es. tiene que aparte y congregarse, y en un momento dado, este, logré que se comenzaran a, a, a congregarse, pero linda me llamó, y me mira, Pastor, no, esto no está funcionando, no me acostumbro a las enseñanzas, usted es una persona muy organizada en lo que usted hace, y... Este, yo le dije, mira, pues vamos a hacer una célula, en un momento hace, se, se lo dije hasta en forma de broma, bueno, si no es nada, vamos a hacerlo, y otro como un año y medio después, Luis me dijo, mira, ¿qué pasó? ¿Qué usted cree? Yo estaba pensando, ¿por qué no hacemos una...? esa fue esa... Luis fue muy hábil, porque Luis me dice, vamos a hacer una célula satelital. Nosotros nos reunimos en mi casa, yo invito gente y lo vemos predicando en Puerto Rico, así fue que sí, empezó sí. y yo le ah, pues dije vamos a orar por eso oramos y yo acepté ¿qué pasa? cuando eh, eh, ellos comenzaron ellos seis me venían por televisión ellos se conectaban a la transmisión de Puerto Rico y comenzaban a invitar y comenzó la casa del apartamento de iba a llenarse y ahí yo comencé a viajar y, y yo ahí venía y ya yo sabía yo senté en mi corazón aquí esto va a explotar porque somos un ministerio único que Dios ha llamado para enseñar la palabra con simplicidad de entendimiento, que es lo que estamos haciendo. Hay otros ministerios muy buenos acá, en Tampa, pero nosotros estamos haciendo lo que Dios nos llamó a hacer. Y hemos visto el crecimiento y pues es el equipo, el equipo que, que uno forma, Vivi Glenda, que, Glenda fue la de la, la de la aldea de cima, pero pues yo no había pensado en eso, porque yo siempre ponía algunos pensamientos en... Facebook, y le ponía que eh, nos vemos en la cima. Ok. Entonces, Glenda me dice, oye, apóstol, lo que usted está diciendo son es proféticos. No, ¿Por qué? Sí, porque usted dice cima. Casa Internacional máxima la máxima. Oye, Glenda, eso está bueno. Suena bien. Se quedó así, cima. Mm. Casa Internacional. Verdaderamente, yo tengo que admitir que no fue idea mía, fue de ella. Ella fue la que ¿verdad? surge con ese con ese nombre de CIMA eh, y el pastor, digo yo lo ponía en Facebook cuando daba un pensamiento y dice anotemos sí, en la CIMA, ya sí. me dice pastor usted está profetizando y lo sabe no, pero ¿por qué? porque CIMA casa internacional máxima la vacía, oye eso suena muy bien y tomamos la decisión y cuando incorporamos incorporamos Lenda, Luis la pastora Abigail y yo yo
0: recuerdo porque... Y yo, Dios yo estaba enseñando. yo siempre me he preguntado eso, ¿dónde fue que salió el nombre? Digo, yo pensaba, primero yo pensaba que era que se había sacado de Casa de Adoración Máxima de la Alabanza, pero pues para que no fueran similares, este, este, adoración se le cambió por internacional, Casa Internacional Máxima Alabanza.
1: La era llamarlo máxima alabanza. Se iba a llamar Máxima Alabanza, pero. Eso de Casa Internacional, eso fue de Lenda. Yeah. Eso lo fui. Y cuando ella me lo digo pues a mí me gustó. Y yo, oye, Lenda, it sounds good. Y le pusimos así, Casa Internacional Máxima Alabanza. Pero no fue algo que vino de mí. Yo le iba a poner Máxima Alabanza. Que a lo mejor le hubiera dejado Casa de Adoración Máxima Alabanza Tampa. Pero ella fue la que vino, mira, Casa Internacional. Y, y yo le dije, oye, me gustó eso de Casa Internacional Máxima Alabanza. Y ahí fue que incorporamos, ¿verdad?, porque somos una, un ministerio incorporado acá en, en, ¿verdad? en la ciudad de Tampa y somos un, un ministerio sin fines de lucro y tenemos, ¿verdad?, este, la extensión contributiva. Eso lo hizo también Guilherme. Eh, y, y le damos gracias a Dios por esos líderes que nos ha colocado en nuestro lado. Siempre que Dios... Yo siempre digo que cuando Dios te va a llevar a, a unas áreas o Dios te va a promover siempre va
0: a colocar gente a tu lado que te va a ayudar. Sí, muy yo recuerdo que cuando yo vivía en Texas le ¿te había tirado usted la, la propuesta de abrirle una célula en Texas, ¿recuerda? Por, sí,
1: yo te dije, es muy lejos. Que reguegué,
0: y decía, pero el mismo problema que el de Luis, yo no o sea, sí, te, este, yo no me voy a de ninguna de las iglesias que yo me congrego en Texas, nada, nada, no me atrevería jamás, pero... Hey, como dije en la entrevista con Jenna, yo lo que estaba buscando era un copy-paste de Máxima y no lo iba a encontrar. Ya y, y recuerdo eso. Oye, ahora, usted menciona ahorita lo de los Facebook Live. ¿Cómo fue su primera experiencia haciendo un Facebook Live? Pues usted no hacía Facebook Live. Recuerdo que Máxima yo creo, si no me equivoco, y si me equivoco alguien que me corrija, pero yo creo que el único que hacía Facebook Live en Máxima era yo. <ríe>
1: Yo nunca había hecho un Facebook Live, no, no era, era un poquito apático a eso, eh, y, y tú sabes que Elizabeth Díaz era la asistente administrativa, igual con Melina, y Elizabeth siempre, mira pastor, porque usted no hace este, un Live, y se anuncia, yo no, no, yo no voy a hacer eso, y yo decía, que quiera venir a la iglesia, que lo vea, sí, la iglesia se, se hacía el Facebook Live cuando uno proyectaba sí. la prédica y la adoración, pues lo que lo vean por ahí, yo no voy a aceptar. Eso no es lo mío, a mí no me gusta. Yo era uno que lo le decía que... A
0: usted que lo hiciera.
1: Claro, pero ¿qué ocurre? este, Con esto que, que sucede con lo del virus, sabemos pues qué no podíamos congregar, ¿no? porque también fue una orden eh, de ciertas ciudades, incluso de estados, que no se podían eh, congregar en números, ¿verdad?, este, más de cinco personas, pues definitivamente máxima tampa tiene más de cinco, somos como ochenta y pico de personas actualmente, wow. y pues, pues yo dije, wow, pues entonces yo voy a tener que aprender a hacer un live, porque tengo que llegar a, a los, ¿verdad?, a los de la iglesia. ¿Cuál fue mi intención? Mi intención fue, pues, este, darle ese recurso de la enseñanza de la palabra a través de Facebook Live, y a eso se comenzaron a añadir otras personas que también he conocido a través de los lives que nos escriben. Y gloria a Dios. Ha, ha sido tanto el éxito, y gloria a Dios por eso, porque estamos enseñando la palabra también, que he tomado la decisión que cuando regresemos a congregarnos en el templo, en la iglesia, en la estructura, yo voy a seguir haciendo unos lives en unos días específicos para que la gente pueda... Claro que son... Yo tengo gente de otros estados que se conectan, e incluso me han hablado de eso eh, yo le digo, tranquilo que yo voy a seguir haciendo el live y voy a seguir enseñando la palabra y incluso hubo un, un live que nosotros hicimos y se metieron 4.500 personas y los lives que nosotros hacemos son de 1.800, 1.500, 1.200 la pastora hizo un live y ella adoró y enseñó la palabra ese día y se le metieron 1.300 personas ¿qué significa eso? que le estamos llegando a más gente que cuando estamos en el santuario. ¿Y, y, y, y que, cuál es la connotación de eso? Que estamos pateando al enemigo. al enemigo creía que nos iba a detener, que nos iba a parar, y no y lo que ha hecho es que nos hemos multiplicado. Y eso le damos la gloria a Dios por eso. Yo tengo una audiencia ahora que muchas veces llega sobre mil, mil personas, y cada uno de los pastores, que tanto nosotros, que cuando la gente lo comienza a escuchar, se convierten se, se convierte en lo que nosotros llamamos los fans, y incluso cuando, eh, creo que fue la, la semana pasada, no sé si fue el miércoles, que, eh, que, no, el domingo, entramos por el fanpage de CIMA, porque CIMA tiene dos páginas, ah, sí, sí. Es, la de, es la de CIMA Tampa, y el fanpage es CIMA, entonces entramos por el fanpage de CIMA y hubo gente que empezó a escribirme que si sí, no iba a haber este celebración, que si sí, yo decía, mira, estamos por el por el fanpage, y lo que pasa es que a mí se me había olvidado darle share a mi página, así que hay una audiencia que ya está pendiente los miércoles y, y los domingos, así que nosotros hemos tomado la decisión de que vamos a hacer unos lives, pero a lo mejor que a mí un poco, quiero este, interactuar más con la pastora en esos lives que vamos a hacer después, que ya pueda estar conmigo más este, corrido en estos, face, en estos Facebook lives, pero vamos a seguir enseñando la palabra,
0: así que el, el enemigo se buscó un problema sí, bueno. si antes se enseñaba la palabra por ejemplo por poner un ejemplo dos días a la semana que era miércoles y domingo ahora literalmente toda la semana porque está este, este claro. está este, otros ministros están lunes martes luego miércoles está usted y el pastor Tito y el pastor Alex este jueves viene están otros ministros he visto sábado otros pastores más obviamente domingo están toda la iglesia transmitiendo o sea, que ahora la acaparación la, la de la palabra en las redes sociales es mucho más de la que había antes de la pandemia. Mucho más. Claro. Más.
1: Yo lo no espero es que cuando podamos regresar a los, ¿verdad? a los templos, a los santuarios, que la gente no se olvide que hay personas que necesitan escuchar la palabra y que sigan ¿verdad? transmitiendo... Eh, a través de los medios. Yo me comprometo siempre y cuando pueda pues sacar un día en la semana y voy a tratar de hacerlo el mismo día, sacar ese tiempo, por lo menos una hora para ¿verdad? Este, eh, enseñar la palabra a través de los Facebook Live. Pero vuelvo y digo, fue una transición. Yo nunca había hecho Facebook Live y como me dijiste al principio cómo fue la transición de, de Puerto Rico a Tampa. No fue fácil, pues yo estaba acostumbrado a un a Puerto Rico, a los hermanos, no fue fácil desligarme, lo amo esa gente, sigo siendo la cabeza apostólica el padre de ellos, pero eh, ellos entendieron, fueron muy, muy maduros, muy responsables, y, este, y me soltaron y me dijeron, pastor, lo entendemos, que tenemos que soltar, trabajamos para el reino, que tiene una encomienda, una asignación, pero no fue fácil, no fue fácil para, el, para ambos grupos. Yo entiendo que también para el pastor tipo, no es fácil, este, aunque él es mi hijo espiritual, yo tengo una forma de ser, tiene otra, somos similares pero no somos no. iguales y este, pero estamos haciendo la labor lo importante es que cuando nos presentemos ante el Señor, que el Señor nos diga, lo hicieron bien que bueno eh, me agradaron en lo que estaban haciendo, malo es que nos diga, no los conozco. Ajá <risas> Es lo que sí. yo no quiero escuchar. No. Exacto, yo quiero estar con la voluntad del Señor y Máxima Alabanza Puerto Rico fue muy muy maduro, muy maduro. Pero ahora, honestamente, estoy disfrutando mucho con Máxima Tampa este, Estamos a la expectativa de lo que Dios está haciendo. Y, y voy y digo: somos uno en Cristo, somos uno. y Máxima Alabanza no, no somos dos, somos, somos uno. Máxima Alabanza es una, una iglesia: una que está en Puerto Rico y otra que está en Tampa y dónde va, y dónde más Dios nos lleva,
0: eso es, es algo que va. Yo sé que va a seguir expandiéndose cada vez más, y más, y más,
1: y más. Incluso mañana vamos a estar en el programa tempranito en la mañana con Félix Polanco y Gina Inciso. Vamos a estar hablando sobre los dones ministeriales. que tiene pasado en estuve, pero me quedé más que en el tema Profe, de, los, de los profetas hablando sobre lo profético y voy a tratar de terminar mañana. Sí, ya que es un
0: tema que literalmente
1: <risa> mucho. Yo le pido a la audiencia, pues que, pues, yo sé que es un poco temprano, pero un día que lo hagan, vamos a estar ahí de 7 a 9. La gente es una conexión que Dios ha hecho, eh, los lo aprecio pues, la bendición y vemos cómo este, ese programa
0: está creciendo. No, y verdaderamente eso es un programa que es un programa de bendición, edificación. Como yo siempre pongo, cuando yo comparto, con esta y comparte, recibe una palabra de edificación y refrigerio. O sea, porque eso es lo que ellos hacen, o sea, ellos lo que hacen es dar palabras de edificación y refrigerio que... A veces yo estoy pasando un día no muy bueno, ya sea por el trabajo, cualquier equipo, haya razón. Y verdaderamente ellos, o sea, a través de escuchar el programa, eso es... Es como si le echaran a uno gasolina, por decirlo así. O sea, verdaderamente es una obra bien bonita la que ellos están realizando. Y verdad para y culminando ¿verdad? esta entrevista. Quiero que nos hable sobre o sea, lo, lo que yo llevo yo creo toda la entrevista queriendo preguntar, pero pues quería dejarlo para lo último de por sí. ¿Dónde nace esta idea, verdad? No solamente dónde nace esta, esta idea, sino ¿cómo usted ve el efecto que ha tenido lo que ha sido Ferremoto? O sea, ya que es un libro verdaderamente más allá de un libro, este libro de Ferremoto este escrito por usted, ha sido un, un libro que hay cientos y cientos de testimonios en las redes sociales de personas que no lo han logrado leer, del cambio que ha tenido, pues, o sea, no terminaron la fe de una manera y a través de este libro. Lo, ahora es algo totalmente distinto a lo que nosotros veíamos ¿no? y ha cambiado el panorama totalmente de cómo nosotros visualizábamos lo que
1: es la fe Mira, Ferremoto nace en el corazón de Dios primeramente porque el Espíritu Santo es el que me inspira le doy toda la gloria y todo el crédito a, a Dios simplemente soy el instrumento que Dios depositó pero hay muchos, hay muchos autores muy buenos que hablan de la fe, pero en un momento dado, yo te estoy hablando de hace unos 15 años, 16 años atrás, yo era, soy una persona muy curiosa, cuando tiene que ver con la escrituras y la gente hablaba de la fe, y me hablaba de la fe, y me hablaba de los resultados de la fe, y todo fe, pero cuando yo comienzo, yo decía, es que me falta algo, y era algo tan sencillo, era entender bien qué es fe, el libro Ferremoto lo que hace, es que te instruye de la A a la Z, te instruye lo que es fe y te habla también de los resultados y te habla de tu, te, tu temporada, O sea, cómo tú ves, debes de manejar tu vida en esas temporadas donde eh, tu fe te, te permite evaluar, autoevaluarte para tú saber, oye, este libro habla esto y aquí es donde yo estoy. Y aquí es donde... Y lamentablemente, pues mira, este, cuando yo recibí el libro, este fue imprimido y me lo envían la primera este, tirada de los libros, que lo recibo, oro por él, y le digo, Señor, yo lo que deseo es que este libro sea de bendición para todo aquel donde le caigan las manos, Señor, que este libro se multiplique y llegue a lugares, y así mismo fue, se fue en cuestión de nada, mucha gente siguió pidiendo y estoy comprometido porque vamos a hacer otra tirada, estoy viviendo unas cositas que el obispo me dijo que siempre hay algo. Y yo decía que no, pero siempre hay algo que hay que corregir. Y la pastora me ha ayudado en eso. Y ahora con lo que ocurrió con la pandemia, pues la producción pues se detuvo. Pero ya estamos, ya estamos listos para tirarlo nuevamente. Y yo sé que va a ser de bendición. Ha habido testimonio de gente que aún no son nacidos de nuevo. Y el libro cayó en sus manos. Y hay una persona en específica que este testimonio que le dijo a otra persona este libro cayó en mis manos yo era una persona que con con esto de los temblores yo no podía dormir este estaba mal emocionalmente pero cayó este libro en mis manos y comencé a leerlo y me ayudó tanto ahora duermo tranquila estoy tranquila Muy, hoy hay otros que me dan otros tipos de testimonios es cada cual al recibirlo pues le le puede dar una experiencia diferente a otros pues lo que hace es refrescarle lo que es la fe a otros le aumenta la fe a otros le da más claridad de lo que... Es. Yo mismo lo leí otra vez y, y yo, yo soy el autor y, me, y fue de bendición. Claro, porque yo le decía a la pastora, oye, yo no puedo creer que yo escribí esto, pero definitivamente es que uno es inspirado por el Espíritu Santo y ese libro pues yo lo tenía guardado, yo lo había escrito, lo tenía guardado y estuvo guardado como 10 años, 11 años. Este, fue parte de mi tesis doctoral, ¿verdad? Entonces yo vine y lo cambié un poco. Hubo gente que me, que me ayudó en, en la redacción, en la edición, gracias al Señor por ese equipo este, de trabajo, porque el crédito no es, no es únicamente mío, es un equipo de trabajo, ¿verdad? Dios me inspiró, y gracias al Señor pues sacamos ese libro, ha sido de bendición, y vamos a seguir este, ¿verdad? sacando ese libro, próximamente vamos a sacar otro libro, que, es, que se titula este, El Poder. Para hacer las riquezas, que habla de la economía bíblica. Es otro libro que yo sé que va, va a ser de gran beneficio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Es otra etapa del ministerio lo que hemos no
0: estado usando. Y una hoy. anécdota este, ¿verdad? que usted nos contó cuando estaba ¿verdad? acá en Puerto Rico sobre el libro Ferremoto. Fue que el libro usted lo tenía en su laptop y creo que fue a causa de uno de sus mascotas la laptop se dañó y, y el la... libro se perdió tuve que empezarlo otra vez escribirlo
1: Exacto. lo que pasa fue que ese libro este como tú dices como era parte de la tesis doctoral eh, yo lo tenía en una laptop y cometí el error que no le había hecho un backup entonces una mascota que teníamos un chihuahua de la pastora eh, me pasó yo tenía el cable para enchufado para cargar la batería y el perro le dio al cable y tumba la laptop y la laptop cae de, de, de esquina y me dañó el hard drive. Cuando intenté este sacar ¿verdad? del hard drive el libro, no lo pude sacar, se había perdido. ¿Qué pasa? Este, yo tenía en manuscrito y yo creo que Elizabeth Díaz, que era asistente administrativa, creo que tenía una copia, gracias a eso que tenía una copia en su máquina y pudimos, pero tuve que comenzar de nuevo, tú ¿sí? sabes, sentarme. Y, y gloria a Dios por eso, porque mientras yo iba recopilando la información y escribiendo, eh, había recibido ¿verdad? Este, un mejor entendimiento y había cosas que cambiaba y añadía. Así que fue de beneficio. Lo que el enemigo a lo mejor quiso este,
0: detener... fue de beneficio. Sí, recuerdo que usted nos había dicho que uno de los beneficios que hubo de ese incidente fue un capítulo en específico ahora no recuerdo cuál fue ese capítulo pero que no estaba en el libro original pero luego de que usted comienza a escribirlo nuevamente pues recibe la revelación de esta palabra e incluye este capítulo que no estaba en el libro original
1: yo creo que fue el capítulo este, tu acción de fe si no creo equivoco. que sí, sí, si no me equivoco
0: tu reacción de fe, sí. Tu reacción de fe. Aquí, aquí lo tengo marcado. Tu reacción de fe. Este, fue ese, ese capítulo que no, no estaba en, en
1: el libro original. Ese, ese capítulo se añade 10 años después. ¿10 años después? Y, y es, una, es un capítulo que yo lo prediqué en la iglesia. Y dijo, oye, esto sería bueno
0: para incluirlo en el capítulo. Tu reacción de fe. wow Y pues, ¿verdad? nos habló que tiene... ¿Verdad? Ya tiene un proyecto en camino que es sobre cómo hacer la riqueza. Y ahí tiene este otro proyecto, este libro. Pero en adición a eso, ¿pudiéramos en algún futuro ver una autobiografía? Eh, no se descarta. ¿No se descarta? Ok. Sí, pues, entonces, en adición a la autobiografía... Esta se la hago porque, verdad, me la, este, la tenía en mente por, de, este, por varias razones. ¿Hay la posibilidad de que exista la traducción de este libro al inglés? Sí, hay la posibilidad.
1: El obispo John Delgado me habló de eso. Okay. Ah, bueno, perfecto. Y, de hecho, ese es, el, ese es el libro que se va a usar en el instituto, tanto en Puerto Rico como acá.
0: Ah, guau. Wow. Para la jefe. No, o sea, ahí sí tiene que ser la obligación de en el inglés, ¿verdad? Por las personas que vayan a, a congregarse encima y, pues, no sepan español. Este, pues, ahí le va sería de gran beneficio y de bendición. Muy bien, Pastor. ¿verdad? Le quiero agradecer nuevamente por este tiempo que nos ha, ha dado. Este, esta entrevista que yo no sé ni cuánto tiempo fue que yo se la había pedido. Hace mucho tiempo. <ríe> Hace mucho tiempo, ¿verdad? Y me, me alegra que se haya podido dar, pero veo el por qué se tomó tanto en darse, porque sé que no hubiera sido lo mismo si se hubiera dado para el tiempo que, ese, que yo la pedí, no, no se hubiera dado de la misma manera de cómo se dio hoy, verdaderamente. Este, Le agradezco, ¿verdad?, por el tiempo que, que nos ha dedicado aquí, ya llevamos sobre más de una hora, llevamos este, sí, yo creo como una hora y veinte minutos. Y verdad, pero verdaderamente sé que ha sido de gran bendición, he visto los comentarios he visto las reacciones de las personas yo so, sé que verdad ha sido, una, ha sido una entrevista de gran bendición que lo cual era el propósito de la misma que a través de su trayectoria de la historia de su trayectoria las personas puedan ser este, bendecidas y si no se pueda glorificar en la vida de las personas ¿verdad? y le, me gustaría ¿verdad? que para antes de despedirnos nos pueda despedir con una oración ¿verdad? No solamente claro, aquí, sí. sino con la persona, la audiencia que nos está viendo ahora mismo.
1: Quiero darle las gracias, Damián, te doy las gracias, te felicito a la voz que estás realizando. También tú tienes una audiencia ya, he visto tu crecimiento y gloria a Dios por eso. Y quiero enviarle un saludo a los, a los de Sima, uh -huh. yo sé que están conectados, los amo, es que estamos en Victoria, vamos hacia adelante a los hijos espirituales a los pastores les doy un abrazo les amo y todo esto va a pasar todo este, va, tiene un un porqué y sabemos que, que la iglesia es victoriosa es exitosa y simplemente eh, estamos en victoria quiero ¿verdad? enviarle un saludo a Sofi ah, sí. Que, 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 pasando por ese con Medina por esa situación Estuvimos orando este, por, él, por ella y sabemos que Dios tiene el control y que todo va a estar bien. La bendecimos, la amamos, amo mucho a Sam y a Melina, que fueron, son parte del grupo de trabajo nuestro. Y este, le doy las la, la gracias a toda la audiencia, a todos los que se han conectado. Saben que estoy a sus órdenes, que me pueden, si desean escribir pueden hacerlo a través del Messenger. Y les bendecimos a mi página de Facebook. Raúl López, recuerde que CIMA tiene su página. CIMA Tampa, la página de Facebook. Y la de CIMA, que es el fanpage CIMA. Ahí estamos también a la zona de los que puede escribir. Y se puede ¿verdad? De, eh, conectar para ver verdad lo que estamos haciendo. Y que vamos a seguir predicando. La el parte. igual
0: su fanpage. Que,
1: también doctor Raúl López Raya en CI. Yo tengo el fanpage que tú eres el que la uh -huh. coge, así que así que también el fanpage de, 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 de nosotros, de Raúl López, doctor Raúl López. Así que bendigo a cada vida que sacó de su tiempo para escuchar. Y yo quiero hablar un momento a estas personas que Dios ha tocado a su corazón, eh, que a lo mejor tienen un llamado en el reino, que sigan hacia adelante, que no se rindan, que, que sean obedientes a la voz de Dios y que deje que Dios los use estamos en la carrera final y tenemos que seguir hacia adelante predicando el evangelio del reino y ser útiles. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos a ti toda la gloria, la honra. Te damos gracias por esta audiencia que ha tomado de su tiempo. Yo lo bendigo. Declaro, Señor, eh, tu bendición sobre cada vida, sobre cada corazón. Si hay alguno que está quebrantado de salud, yo declaro salud en el nombre de Jesús. Señor, y declaro tu bienestar sobre su vida. Si hay alguien que aún no ha tomado la decisión, Señor, de recibirte, Yo declaro que eh, tú sigas inquietando su vida, su corazón, para que pueda tomar esa decisión de calidad. Yo declaro que en esta noche todos vamos a descansar y definitivamente si nos quedamos aquí la gloria a En el nombre de Jesús, amén. Así que, Daniel, muchas gracias y nos vemos en la cima. Muchas gracias ¿verdad? a usted y a todas las personas.
0: Recuerden darle compartir a esta entrevista para que sea más las personas que van a verla. Esta entrevista ¿verdad? se va a mantener grabada en mi página, en el fanpage y en mi canal de YouTube. Pueden encontrarme en YouTube como Janiel Vega eh, y en el fanpage como Janiel Vega García Raya Videos. Este, pueden, le invito a que se suscriban para que reciban notificaciones. Recuerden que nos, Y recuerden que yo estoy a la zona de en Tampa. Así mismo. Hacer, o sea, recuerden eso. Nada, Dios les bendiga a todas y cada una de las personas y, ¿verdad? y como dice el pastor, nos vemos en la cima. Sí. Dios les bendiga.
1: Entonces, bendiciones.